0: La bleporina y el paladar hendido son las malformaciones congénitas más comunes de la cara que, por su complejidad de clínica, demandan de un cuidado integral en diversos niveles de atención a la salud. Es requerido habilitar equipos multiprofesionales de salud, especialmente los profesionales especializados en ortodoncia, odontopediatría, cirugía plástica, pediatría, enfermería, logopedia, psicología terapia ocupacional y trabajo social. Delante del carácter urgente del tratamiento de las personas con el labio leporino y el parará rendido, en virtud de las limitaciones impuestas en su cotidiano y para minimizar impactos en la calidad de estas vidas, tiene la necesidad de esta capacitación fuera de los grandes centros especializados. El aprendizaje a distancia como herramienta educacional es una estrategia que potencializa la educación permanente.
1: Con la intención de relatar la experiencia vivida en la planificación, implementación y gestión del curso de extensión EAD acerca del cuidado multiprofesional a personas con labio leporino y paladar hendido, nuestros entrevistados de este podcast charlan acerca de la necesidad de la capacitación de un equipo multidisciplinar de salud para entonces actuar en la rehabilitación de las personas con labio leporino y paladar hendido a partir de una construcción colectiva y colaborativa usando herramientas educacionales digitales online como el recurso Moodle en el ambiente de aprendizaje virtual mirando en la integración del conocimiento específico de varias áreas con solamente un fin en común la promoción de la salud a personas con labio leporino y paladar hendido. cleft lip and cleft palate is the most common congenital malformation of the face that due to its clinical complexity requires comprehensive care at various levels of health care. It is necessary to train multidisciplinary health teams, particularly professionals specialized in orthodontics, pediatric dentistry, plastic surgery, pediatrics, nursing, speech therapy, psychology, occupational therapy, and even social work. Given the urgent nature of the treatment of people with cleft lip and cleft palate in relation to the limitations imposed on their daily lives and to minimize impacts on the quality of these lives makes this training necessary outside the large specialized centers. Distance learning as a tool is a strategy that enhances permanent education and aiming to report the experience in the planning, implementation and management of the distance learning extension course for multidisciplinary care for people with cleft lip and cleft palate Our interviewees in this podcast discuss the need to train a health team to act in the rehabilitation of people with cleft lip and cleft palate from a collective and collaborative construction using online digital educational tools such as Moodle Resource Virtual Learning Environment, focusing on the integration of specific knowledge from different areas with a common purpose to promote health for people with cleft lip and cleft palate.
0: A professora Lab Palatina é uma formação congênita mais comum da face, que, pela complexidade clínica, demanda do cuidado integral em vários níveis de atenção à saúde. É necessário capacitar equipes multiprofissionais de saúde, especialmente os profissionais especializados em ortodontia, odontopediatria, cirurgia plástica, pediatria, enfermagem, fonoaudiologia, psicologia terapia ocupacional e serviço social. Diante do caráter urgente de tratamento das pessoas com fissura lábio palatina, em virtude das limitações impostas ao seu cotidiano e para minimizar os impactos na qualidade dessas vidas, faz-se necessária essa capacitação fora dos grandes centros especializados. Educação à distância como ferramenta educacional é uma estratégia que potencializa a educação permanente com o objetivo de relatar a experiência vivenciada no Planejamento, Implantação e Gestão do Curso de Extensão EAD Cuidado Multiprofissional a Pessoas com Fissura Lab Palatina, nossos entrevistados desse podcast discutem sobre a necessidade de capacitação de uma equipe multidisciplinar de saúde para atuar na reabilitação das pessoas com fissura lab palatina a partir de uma construção coletiva e colaborativa utilizando ferramentas educacionais digitais online como recurso Moodle do ambiente virtual de aprendizagem, focando na integração do conhecimento específico de diversas áreas com um fim em comum. Promover a saúde à pessoa com fissura lábio palatina.
2: Estamos começando um podcast com o tema multiprofissionalidade no cuidado das pessoas com fissura lábio palatina. Meu nome é Juliane Carini, faço a graduação em fonoaudiologia e atuo na equipe de execução desta extensão. E estão presentes três convidados: doutora Ana Bandeira, odontóloga do Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis, ESFA UFRJ, idealizadora e coordenadora deste curso. Doutora Kineive, ortodontista, e doutora Lena Dutra, fonoaudióloga. Ambos são profissionais que fazem parte do Centro de Tratamento de Pessoas com Fissura Lábio-Palatinas, que está localizado no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto. Este podcast tem o objetivo de realizar um bate-papo com profissionais que atuam nesta equipe e são professores conteudistas colaboradores do curso de extensão EAD Cuidado Multiprofissional à Pessoa com Fissura Lábio-Palatina para oferecer a você, ouvinte, uma experiência ampla de como é a atuação multiprofissional, tanto na teoria como na prática. E aí, gente, tudo bom? Estamos com a presença do professor Akneide, que atua como ortodontista. Muito obrigada pela presença, professor. Falando um pouco sobre a experiência em uma equipe multiprofissional. Por quantos anos você atua em uma equipe multiprofissional e como isso mudou a sua forma de atendimento?
3: Muito bom, Juliane. É um prazer estar aqui nesse podcast. Uh, eu já estou há mais de 20 anos no Hospital do Loreto trabalhando na equipe multiprofissional. E ao longo desse tempo, é, eu pude participar do, do crescimento dessa multiprofissionalidade no atendimento do paciente portador de fissura lápis palatina. É, assim que eu entrei no serviço, o, apesar do serviço já ter alguns anos de estrada, a gente tinha algumas carências e uma das carências é, mais importantes era exatamente essa junção de todas as equipes da odontologia, da fonosologia, da cirurgia plástica para que nós pudéssemos trabalhar juntos para que a resposta final fosse a melhor resposta possível para o paciente. E ao longo desse tempo todo que eu estou, é, nós no hospital fizemos muitos cursos, fizemos um curso muito importante com o professor Ricardo Cruz, que nos deixou há pouco tempo agora, que a, a principal é, é, tecla dele, o, o principal assunto desse curso dele era exatamente isso, essa multiprofissionalidade é que nenhum profissional é dono daquele paciente o paciente é de todos e todos têm que entender um pouco a área do próximo para que a gente consiga é, dar o melhor da gente e resolver o, a, o problema do paciente da melhor maneira possível Meu, a Lena participou é, de vários cursos desses comigo a, a Ana Maria também participou de vários cursos desses comigo é, se elas quiserem, elas podem dar um pouco da opinião delas também. E, o professor Ricardo dizia que era uma grande banda e só a banda tocando junto, todo mundo entendendo que o outro ia tocar na, nesse momento, é que conseguia fazer o som sair mais bonito. E acho que é, é um pouco disso que a gente aprende nesse tempo todo que a gente está. Porque nós, principalmente, que somos dentistas, nós somos muito fechados nos nossos consultórios e temos essa dificuldade de, de é, conversar sobre os casos com outros profissionais. E o aprendizado que eu tive nesses 20 anos que eu estou lá foi exatamente disso, de poder falar com um outro profissional, ou seja, diretamente, ou por telefone, ou por, por WhatsApp, enfim, pelo que seja, para que a gente possa resolver juntos o problema do nosso paciente
4: complementando aqui, Ney, já que você falou essa questão aí do professor Ricardo Cruz, geral, é, realmente, é, é quando eu penso em multiprofissionalidade, eu lembro demais dos cursos que a gente foi é, assistir com ele, né? Então, assim, eram as terças-feiras à noite, eu fiz duas Sim. vezes esse curso dele, lembro muito de que a gente foi a equipe toda do hospital, foi muito bom, a gente é, fez, assim, um alinhamento de pensamento global assim, juntando todas as especialidades. E uma uma passagem que me tocou bastante quando eu entrei na nesse mundo da multiprofissionalidade, foi a primeira vez que eu fui no Hospital do Loreto, onde o o Dr. Zanini, ele saiu do consultório dele e foi com uma criança na mão, pegando pela mão e foi até a odontologia para ouvir o que, que a gente poderia fazer, o que seria feito naquela criança, para que ele pudesse, então, finalizar o planejamento cirúrgico de, do paciente, né? Então, dali, ali eu pude verificar, né perceber é, o quanto é importante essa, essa união. E a, a fono, quando a gente atende o bebê primeira vez, e que ela vem e acolhe o bebê e a gente também, né? Porque a gente tem dúvidas. E aí a gente junto, é, pode fazer um, um, um planejamento em conjunto, isso potencializa demais uma solução, né, da reabilitação desse paciente. Então isso motiva a gente a cada dia estudar mais e saber um pouco do que o outro profissional faz para melhorar, né, a nossa, a nossa clínica.
5: É, essa... Essa analogia da, da banda ela é perfeita, porque para a gente ter um, um atendimento harmônico, é isso mesmo, é todo mundo junto. É, não só no curso, mas a gente teve vários momentos da gente aí em congresso, quando a gente tinha congressos presenciais, né? É. É, de, de ao final do, do dia já, já sentar e conversar, o cirurgião, o dentista, fono. É, essa troca é realmente muito rica e muito importante para o resultado final do paciente.
3: É, e o, o ápice dessa, desse aprendizado todo foi a criação de uma consulta específica para o paciente logo depois que ele chega no nosso serviço, que é a consulta TRIPSI, que, é, que ela não é mais trípse. Na verdade, é. essa consulta foi pensada para ser feita no mesmo momento com o um cirurgião plástico um fonoaudiólogo e um cirurgião dentista para que os três em conjunto é, conseguissem traçar um planejamento para esse paciente e ao longo do tempo, é, eu, eu dificilmente participo dessa porque é, não acontece nos dias que eu estou no hospital, mas ao longo do tempo essa consulta tríplice passou a, a cada vez mais agregar diferentes profissionais para que todos eles possam opinar no tratamento desse paciente e ele já sair com esse planejamento feito. E para os responsáveis por esse paciente, que em grande parte das vezes é um bebê, é, é o, uma visão muito bacana que eles passam a ter de como vai ser a, a, o tratamento do paciente ao longo da vida dele. Eu acho que é uma coisa que, para os responsáveis, é muito importante dar é, dar uma segurança grande para esse para esse responsável porque ele passa a ter essa visão de um tratamento como um todo.
2: Eu tive uma experiência assim de cerca de um mês no IPPMG da UFRJ, numa equipe multiprofissional, né? assim como vocês, e para mim, enquanto aluna, foi uma experiência super enriquecedora. Então, escutando agora vocês falando, é mais uma coisa a agregar, porque realmente eu vejo com... Muita importância e relevância a atuação de uma equipe multiprofissional e os ganhos que o paciente, que todo mundo tem, né? Atuando dessa forma. Agora vamos entrar no segundo tópico sobre a experiência em participar do curso EAD Cuidado Multiprofissional Pessoa com Fissura Lábio-Palatina. A pergunta agora vai para a professora Helena Dutra. Olá, professora Lena, muito obrigada pela presença. Profissionais de todas as áreas e regiões do Brasil realizam ou já realizaram o um curso de aperfeiçoamento. Como tem sido a experiência em participar como professora no curso com essa proporção?
5: Olá, olá Juliane, obrigada aí pela oportunidade de falar sobre essa experiência que é riquíssima, é, que é participar desse curso. Eu trabalho há 10 anos no um Centro Especializado em Tratamento de Fissura Lábiopalatina, que é o Loreto. E essa experiência nesse atendimento multidisciplinar me fez compreender a importância desse trabalho em equipe, como o, o doutor Akneve estava falando. E essa clareza que a gente tem dessa necessidade do trabalho multidisciplinar é muito difícil... É, nos termos de, no contexto da graduação, e ainda mais difícil quando o profissional inicia os atendimentos no consultório, lá isolado, o dentista de um lado, o fonoaudiólogo do outro, e sem essa troca direta, né, sem essa discussão de caso direto. Eu acredito que essa seja a principal contribuição desse curso de formação é, multidisciplinar. Não, sempre nas minhas aulas eu começo, de fessura palatina eu começo falando, o meu primeiro slide é sempre sobre a importância dessa troca entre os profissionais envolvidos no, no cuidado dessa população, sobre a discussão de cada caso de forma conjunta, sobre essa decisão em equipe do, do planejamento e é, do tratamento do paciente. Então é um prazer enorme participar desse projeto mas, por outro lado, é um, também um grande desafio. É, esse curso, ele tem, eu destaquei aqui três particularidades, né, nessa experiência desse curso. A primeira é que, pela própria característica EAD, é, nós conseguimos uma abrangência territorial muito maior, então a gente consegue extrapolar e levar conhecimento a regiões diferentes das que concentram aí os grandes centros de atendimento. A gente tem alguns centros no Brasil, é, mas eles ficam em regiões específicas, então nas regiões mais afastadas é, não chegam, então a gente precisa espalhar esse conhecimento. E aí tem duas outras características que eu acho muito marcantes. A primeira delas é que cada professor, ele, ele prepara uma aula e faz um planejamento para falar para seus pares, para seus colegas de profissão, então eu, enquanto fonoaudióloga, falo para fonoaudiólogos, mas nesse curso a gente fala também para diversas outras categorias profissionais. Além disso, nessa mesma, nessa mesma, numa mesma categoria, nós temos profissionais de níveis de conhecimento e experiência na área bem heterogênea. Então, a gente tem desde pessoas profissionais recém-formados, que não tiveram nenhum contato com pacientes com fissura labial palatina. E a gente também teve aluno no curso é, com grande experiência, que trabalha muitos anos em grandes centros. Então, essas duas características aí exigiram da equipe, exigem, né? porque a gente continua planejando o curso, é, exigiu todo um planejamento e um cuidado para que o curso não fosse nem é, tão redundante, que não trouxesse novidade para os profissionais mais experientes, mas que também, por outro lado, fosse claro e de fácil compreensão para os que estão tendo em contato, estão fazendo contato pela primeira vez com esse tema esse equilíbrio aí é, entre redundância e novidade não é uma tarefa muito fácil. A gente continua buscando e continua aprimorando esse curso, né? E outra coisa que eu queria destacar também, assim, que essas mesmas características pra, traz para nós, professores, é um grande aprendizado, seja no planejamento ou na execução do curso. Essa troca contínua entre a gente. E também aprendemos com, com os alunos, a gente tem um momento aí do curso que é o um momento de tutoria então coisa, é um espaço aberto para os alunos é, trazerem questões para a gente, para discutir caso, então é, é uma, realmente um, uma troca, um aprendizado mútuo aí. E é muito gratificante quando a gente recebe os feedbacks de, ao final de cada turma, de cada, de cada aluno, não raro eu recebo aí contatos de pessoas, fonoaudiólogos e até de não fonodiólogos essa semana eu... Recebi uma ligação de um dentista querendo discutir, foi aluno querendo discutir o caso, é, que fizeram alunos que fizeram o curso, né, querendo trocar informações, trocar experiências, e é, bastante interessantes as experiências. E eu acho que o mais maravilhoso e o grande legado desse curso. É ver, mesmo despertar o interesse de tantas pessoas, né? Para esse tema que é tão importante para a gente. É, e a gente que, que, que convive com o fissurado sabe que, que quando a gente tem esse contato é, vira um caso de amor, né? Acho difícil a pessoa que se envolve numa equipe multiprofissional e que consegue deixar de trabalhar nessa área. É, e aí a gente a está gente trazendo muita gente para dar a mão mesmo e trabalhar junto. E acho que é isso.
4: Concordo com tudo que você falou, porque assim é muito complicado a gente conseguir colocar tantas informações de uma forma que a consiga atingir os dois públicos que você citou. Né? É exatamente é um exercício assim, diário de observação também da devolutiva desses alunos, né? do feedback, que eles também têm um espaço que podem fazer um feedback do que está achando do curso, não só em relação ao conteúdo, mas também a forma como foi estruturado o design instrucional do curso. E à medida que a gente vai é, ouvindo né, essa, esses relatos, a gente tenta aprimorar a cada turma. A gente já está na terceira turma e ele já está totalmente diferente do que foi a primeira turma em 2019. A gente iniciou com, com as ferramentas que tínhamos, que eram inicialmente <risos> vídeo, né, podcast e os materiais em PDF. Agora a gente já tem, além disso, nós temos é, outros tipos de ferramentas interativas, fazendo um, um estudo dirigido, a gente conseguiu desenvolver os e books para apoio, né, de é, apoio teórico, de material didático mesmo dos alunos, e a gente está tá tendo esse feedback favorável a essas mudanças, além de algumas inclusões, né, de, de algum, algumas aulas que, que foram solicitadas, e a gente tentou aprimorar, e convite, Sim. né, de pessoas que, que têm essa expertise, e que possam colaborar conosco né, nessa construção coletiva. Porque uma das coisas que, que foi marcante para mim, enquanto é, assim, coordenadora, é conseguir uma equipe tão afinada, tão diferente, tão afinada, com várias necessidades de aprendizado de tecnologia, e todo mundo conseguiu fazer de forma colaborativa e com, com muita dedicação. né? acho que a primeira, é. primeira parte, a assim, é, primeira coisa mais importante é a, é a boa vontade né, de você compartilhar o que você sabe com outras pessoas. Então, isso, essa equipe tem assim, demais. Então, foi, foi fácil de, de lidar, embora tivesse sido bastante trabalhosa né, essa, essa missão.
5: É verdade. Acho que todo mundo que participou já tinha de alguma forma, experiência com a docência, mas você trouxe esse desafio pra gente e a gente abraçou, né? Que a cada momento é uma novidade, uma maneira diferente de, de passar o conteúdo, então é, em slide, quero mais até o slide que era o mais comum na verdade não foi comum, porque foi gravado veio de maneira diferente e a gente teve que fazer essa descoberta de como gravar e os e-books, os quadrinhos, então a cada a cada nova ideia da, da coordenadora a, a, gente, a gente realmente a se reinventar, né? Aprender e, e buscar como você falou, buscar com boa vontade e a disposição para tentar fazer melhor, né? E aí é o é... grande é grande ela grande vantagem para os alunos é ter essa, essa forma plural mesmo de, de exposição de conteúdo.
3: Como, como você falou, Lena, assim, o que eu achei mais difícil foi, foi exatamente o que você falou, foi, foi a minha dificuldade maior, foi fazer uma aula não falando para os meus iguais, né, não falando para os dentistas, é, porque o curso é... é a gente tem fonoaudiólogos, tem dentistas, tem enfermeiros, tem, tem, enfim, uma série de profissionais, de novo, falando na, na multiprofissionalidade, que é exatamente a, a questão central do nosso curso. Então, a gente é, é, fazer um curso que vá falar sobre odontologia para um não-odontólogo e, ainda assim, a gente conseguir falar para o dentista de forma que ele fale, poxa, isso aqui acrescentou alguma coisa para mim, foi bem difícil. Foi assim: a gente teve que, que, que conseguir pesar para equilibrar para uma aula ser é interessante para quem não é dentista e ainda assim interessante para quem é dentista e está querendo, está esperando aquele momento para que seja o, o momento dele do curso. Não eu quero aprender isso aqui como dentista. Então, foi a grande dificuldade que eu tive. E, e, e à medida que o curso vai passando, que a gente vai tendo esse retorno realmente da, das turmas, a gente busca sempre melhorar um pouquinho, ah, agora eu posso aprofundar essa aqui um pouquinho, posso melhorar aquela lá um pouquinho, para que a gente consiga, no fundo, se fazer entender, fazer com que o aluno se interesse por aquele conteúdo que está sendo dado. Porque quando ele está muito difícil, por vezes ele se desinteressa do conteúdo. E quando está muito fácil, ele também se desinteressa. Então tem que ser um conteúdo que tenha relevância, tanto pro, pro, dentro da profissão dele, quanto o conteúdo de fora da profissão dele, que ele entenda que aquele conteúdo é importante para ele entender o todo.
5: É, exatamente isso. E quando a gente, e nesse formato EAD, é difícil a gente é, ter esse feedback instantâneo. né? Eu lembro uma vez um, um congresso que você também estava nesse congresso, é, de fissurados, em que tinham várias salas e cada sala era praticamente um tema. E aí, quando eu fui falar... Eu olhei pra, pra, em volta assim da plateia e eu vi várias várias pessoas que eram cirurgiões. Eu falei, nossa, eu achei que fosse falar só para fono. Peraí, aí, mas a gente no momento, no olho no olho, você já consegue rapidamente ajustar aí o vocabulário e o texto para conversar com toda a plateia, né? E quando você está num curso EAD que você tem essa variedade de profissionais, essa essa ginástica, esse exercício aí, é, não é simples. É bem mais complexo.
2: Agora vamos falar um pouquinho sobre os projetos futuros do curso. A professora Ana, nesse último, nessa última versão do curso, a versão 3.0, foi implementada a nova área, que é a nutrição. Existe inclusão de outras áreas nos próximos cursos?
4: Então, gente, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais, a Juliane por ter aceito aí conduzir esse podcast, tô aqui nele, doutora Helena, e assim, é, o céu é o limite, né, igual eles estou falando, cada ideia... <risos> cada ideia que a gente vai tendo para melhorar e o feedback dos alunos faz a gente sonhar mais um pouco, mas logicamente a gente tem que ter os pés no chão, né, e ter uma... É um planejamento centrado nas ideias principais, daí a gente vai crescendo. Então, assim, a construção, o design institucional desse curso, ele se baseou em oito áreas, né? Então, inicialmente, a gente co conseguiu incluir a, a odontologia, a enfermagem, a, a parte cirúrgica, que entra a cirurgia plástica e odontológica. E à medida que a gente foi avançando, isso tudo foi antes da pandemia, onde ninguém tinha a questão de é, é, distanciamento social e ninguém era, estava obrigado né, a fazer os encontros online. A gente tinha, era muito encontro presencial, mas pouco tempo para se encontrar em conjunto para fazer é, algum projeto. Né? Então, a gente teve que se reinventar em 2018 para fazer essa construção e a turma sair em 2019. Então, toda a equipe ela, ela estava é, super acostumada com o presencial e teve que se reinventar para fazer todos os encontros online. A gente não teve nenhum encontro presencial para a construção desse desse curso. Então, quando veio a pandemia, eles já estavam até um pouco treinados com essa situação. né? É. Eles já tinham passado pela prova de fogo, assim, de ter que fazer as coisas tudo à distância. E, assim, aí a gente começou a desenvolver outras ações e aí conseguimos agregar o serviço social é, que veio para a turma de 2020 e agora 2021 a gente está contando com a nutrição. E falta a gente ah. é, incluir psicologia e terapia ocupacional. Então,
0: essa rua...
5: Duas... Oi. É, desculpa interromper, mas eu queria colocar também aqui uma inclusão muito importante, vai ser um gan... grande
4: ganho para o curso, que é a doutorino, né? A do ah, sim, biologia, sim. Hein? Sim, exatamente. Porque a gente... É, com... é, mas falando assim do, dos pilares... De... É, base que foi, que tem a logo do curso, que a gente tem oito áreas, aí a, a otorrino ela está dentro da área de cirúrgica, né? Então a uhum. gente incluiu dentro do modo cirúrgico, que também está para a turma de 2021, toda a, a o modo, né? As aulas referentes à parte de, de, otor, de otorrino. Então a gente está caminhando agora para o ano que vem, já tem é engatilhado aí o modo de psicologia para que uma equipe possa fazer e vai ficar faltando do terapia ocupacional. Então, a ideia é a gente incluir todas essas áreas mesmo, esse profissional, esse aluno, ao passar por esse curso, ele tem uma noção de tudo que acontece com cada uma, e aí você você não fica mais dentro do seu quadrado, né? Como o Takine falou, né? O seu dentro do seu consultório e sem ter essa, essa esse contato com os demais profissionais. Então acho que isso vai fazer é, esse aluno ter um olhar diferenciado para a construção da e a participação da reabilitação desse paciente, né? E atrelado a isso é, a gente está a todo ano, a todo mês, a todo módulo que abre, a gente está sempre com muita atenção ao feedback dos alunos para que a gente utilize metodologias educacionais digitais diferenciadas para que facilite ao máximo a aprendizagem dele. Então, aquele que não foi legal no, no módulo, no ano e tal, a gente tenta modificar, reinventar, refazer, para que, que a gente tenha melhores resultados, né? Então, a gente está nesse caminho aí de aprimoramento do curso. Então, acredito que para 2023 a gente já, já esteja com ele bem mais redondo, bem, bem mais af, assim é, aprimorado, né? E aí a gente vai buscar outras ideias, né? Para que isso sempre fique cada vez melhor.
5: É, só para exemplificar aí a, a importância dessa novidade aí no curso, Ana, tô pensando aqui que ontem, do meu plantão de ontem e de hoje, é, ontem eu fiz três atendimentos conjuntos com a nutricionista, conjuntos literalmente, atendemos na mesma sala, discutindo é, o caso e decidindo o que quer fazer, e hoje... Dois pacientes eu fiz atendimento conjunto com o Torrino. Então, para a gente ter uma ideia da, da necessidade, do ganho que vai ser
4: essa, essas novas disciplinas aí no curso. Sim, com certeza. E a gente está é, muito contente, muito feliz com isso. É, os profissionais que aceitaram, né, participar. E, e a gente vai cada vez mais tentando também utilizar novas metodologias de ensino, como gamificação, ou, porque no momento a gente tem um curso que ele é totalmente é, assíncrono, né? Então, até a gente conseguir ter uma tutoria ativa, é, a gente conseguir ter momentos síncronos também. Então, isso tudo uhum. é, é uma aprendizagem, né? Até para gente, como docente, né? Docente online e para os coteudistas e os alunos de extensão. Né? E eu quero aqui ressaltar a importância que foi a, a inclusão desses alunos de extensão, principalmente agora nesse ano 2020 da pandemia, que permitiu que a gente desse um salto enorme em questão dos, dos materiais é, educativos. Sem eles não seria possível a gente ter feito 12 books para um curso de quase um ano. Então, em um período assim de três meses, com uma entrada praticamente de 60 alunos extensionistas de fonoaudiologia, de medicina, enfermagem, odontologia, a gente de design também a gente tinha, agora a gente já tem um de física, já temos um de economia. Então, quer dizer, a gente está tendo essa... É, oferta né, e essa oportunidade de tê-los conosco, então eu queria já deixar aqui meu agradecimento, Juliane é uma das alunas extensionistas muito dedicada eles são muito dedicados com o que eles fazem, são comprometidos a gente consegue fazer uma divisão de, de tarefas e eles são muito responsáveis com o cronograma, então isso deixa a gente muito motivado né, é, em continuar
2: Lembrando que temos outro podcast sobre a construção do curso Cuidado Multiprofissional à Pessoa com Fissura Lábio Palatina aqui na Jornada de Extensão Mercosul. Obrigada. Ficamos por aqui com esses relatos dos profissionais da equipe de execução do curso EAD Cuidado Multiprofissional à Pessoa com Fissura Lábio Palatina. E para finalizar, agradecemos a presença de você, ouvinte. De todos os nossos convidados, doutora Ana Bandeira, doutor Akneve e doutora Helena.